0: Godmorgen og velkommen til. Det er blevet tirsdag den 17. Og vi har efterhånden klaret os igennem mere end halvdelen af en særdeles våd og stormfuld januar. I dag der skal vi både tale om en voldsom stigning i det danske kulforbrug, pessimistiske topchefer og en rasende omgang dagligvarekunder i dit overblik over det seneste døgns største erhvervsnyheder fra Danmark og udlandet. Jeg hedder Frederik Vincent. Velkommen til Morgenbriefing. Vi skulle egentlig være i fuld gang med at skrue ned for de sorte brændsler, men i stedet så eksploderede importen af kul og koks til Danmark med en stigning på 146% i de første 11 måneder af 2022. Det kan du læse i Børsens forsidehistorie historie i dag. Det er ikke kun i Danmark, at kullene finder vej tilbage i både ovne og anlæg. Rekorden for kulforbruget globalt, den ventes at være indtruffet i 2022 eller komme i år, vurderer det internationale energiagentur. Og kul er det mest klimabelastende og forurenende af de fossile brændsler og udviklingen her. Den sker, mens der ellers er en klar ambition om at skrue hurtigt ned for kullene for at indfri målet om en klimareduktion på mindst 55 procent i EU i 2030. Og herhjemme i Danmark, der skal vi altså nå 70 til den tid. Få hele historien om de sorte kul i dagens børsen. af danske topchefer tror, at væksten falder det kommende år. Det kan du læse i børsen i dag, hvor du får et indblik i humøret blandt danske topledere i en måling foretaget af konsulenthuset PVC. Og i de 10 år, hvor PVC har lavet den her måling, der byder 2023 på de klart mest pessimistiske topchefer. De danske topchefer de har generelt også lavere vækstforventninger end toplederne i andre lande. Og administrerende direktør i PVC Danmark, Mogens Nørgaard Mogensen, han siger sådan her til avisen. Danmark har jo en lille, åben økonomi, som i høj grad bliver påvirket af verden omkring os. Og danske virksomheder må ruste sig til en fremtid, hvor der er mindre vækst. Læs mere om topchefernes vækstforventninger på borsen.dk Der er til gengæld masser af optimisme og vækst hos Novo Nordisk og selskabets medicin. Wiggovi, der blev relanceret i USA inden nytår efter en tid med forsyningsproblemer. Allerede i første uge af 2023 overgik salget niveauet fra inden forsyningsproblemerne sat bremsen for salget. Nu bliver spørgsmålet så, om Novo kan følge med efter spørgselen. Der er flere analytikere, og selskabet selv fortsat forventes at stige kraftigt. En analytiker fra City vurderer blandt andet, at markedspotentialet er helt op mod 30 milliarder dollar, eller hvad der svarer til omkring 343 milliarder kroner. Novo føler sig ellers godt rustet, og produktionen kører i døgndrift, mens medicinalkæmpen også arbejder på at udvide kapaciteten, lød det allerede i december. Og du kan få resten af historien om Vigovie og Novo Nordisk på børsens hjemmeside. Der er også stor efterspørgsel på hjemmelevering af dagligvarer, og derfor så har det fået sindende i kog hos flere af Føtex' kunder, at kæden nu lukker sin leveringsydelse. Det sker på en beslutning fra Saling Group, der i stedet vil udvikle en næsten landsdækkende levering fra Bilka. Men kunderne de er altså sure over, at udmeldingen både kommer pludseligt og med en advarsel om, at fremtidige leveringer kan blive aflyst, imens der ikke er sat nogen dato for, hvornår den nye hjemmelevering fra Bilka er klar. De forhold, I endte ud i, at kædens nærmeste konkurrent, den digitale dagligvarehandel nemlig .coms hjemmeside, blev overbelastet af nye kunder allerede dagen efter Føtex' udmelding. Klik en tur forbi i borsen.dk, hvis du vil høre Føtex' egne forventninger til den nye leveringssats. Der er snart gået et år siden at Rusland invaderede Ukraine, men i den tid er det kun lykkedes for en lille håndfuld vestlige banker at forlade Rusland, står der hos Financial Times. Lovgivning, der blev tvunget igennem af Vladimir Putin, betyder blandt andet, at banker fra hvad der kaldes fjendtlige lande skal have hans personlige godkendelse til at sælge aktiviteter i landet. Og det betyder i sidste ende, at flere banker helt har opgivet at sælge deres russiske underafdelinger, mens andre har indgået aftaler til langt lavere beløb end hvad der ellers kunne forventes, som mediet. Blandt andet så står store udlånere som Citigroup, HSBC, Deutsche Bank og Unicredit stadig fast i Rusland uden umiddelbar udsigt til at få godkendt de handelsaftaler, som selskabernes advokater ellers kæmper for at få gennemført, og det står der altså hos Financial Times. Tesla-stifteren Elon Musk har fundet støtte hos Qatar i sin vision for det sociale medie Twitter, som han gennemførte i en noget turbulent overtagelse af sidste år, kan du læse hos erhvervsmediet Bloomberg. Katars investeringsmyndighed, der er landets pandang til den danske vækstfond, finansierede blandt andet 375 millioner dollar af opkøbet, der er samlet løb op i 44 milliarder dollar. Og nu melder fonden altså ud, at den også støtter Musk som leder af Twitter. Siden overtagelsen af mediet, der har udfordringerne ellers kredset om Tesla-stifteren, der også har været på udkig efter en ny direktør til selskabet, mens der er sagt farvel til tusindvis af medarbejdere og blandt andet europæiske myndigheder har Twitter i søgelyset, efter at Musk har gennemført dramatiske ændringer i mediets politikker for, hvad der for eksempel er tilladt at skrive på Twitter. Og den historie finder du hos Bloomberg. De amerikanske investorer holdt forlænget weekend mandag, da de finansielle markeder var lukket på grund af helligdagen Martin Luther King Day. Mens fredagen endte med moderate plusser, så pegede futures for de tre ledende indeks i USA ned mandag, med et fald på 0,1% til Dow Jones, minus 0,2% for S&P 500-indekset og et tab på 0,4% til Nasdaq. De amerikanske aktier er ellers steget med 4,2% siden nytårsmål på S&P 500. Herhjemme, der var investorerne i Hoplat da C25 sparkede ugen i gang med en stigning på 1,85%. Blandt andet løftet af Bavarian Nordic, der steg med 6,78% efter selskabet, præsenterede et regnskab, der var langt bedre, end analytikerne havde forventet. Få detaljerne og de seneste aktienyheder på Borsen DK investor Som vi fortalte om i går, så er det lige nu, at stats- og virksomhedsledere mødes i Davos til det økonomiske topmøde holdt af World Economic Forum. Men hvad betyder det så, når toppen af erhvervslivet sætter kursen mod Schweiz for at diskutere storpolitik, politik, økonomiske kriser og krig? Jeg har spurgt børsens cheføkonom, Steen Bokjern, hvad vi kan forvente af årets topmøde. Jeg kan sige, topmødet i
1: Davos er jo øh, på nogle punkter
0: lidt varm luft. Forstået på den måde,
1: at der kommer jo ikke en konkret beslutning ud af topmødet. Det er jo i høj grad et forum, hvor erhvervslivet og statsledere kan mødes på kryds og på tværs, og mange virksomheder benytter jo topmødet til at adressere kunder eller samarbejdsrelationer, hvilket jo sådan udefra set jo ikke nødvendigvis gør den helt store forskel. Men, men topmødet er selvfølgelig også globalt dagsordenssættende, fordi at det tiltrækker nogle af de store
0: virksomheder, det tiltrækker en lang række beslutningstagere. Og jeg har også spurgt Stenbockian, hvad han selv håber, der kommer ud af mødet i Davos. Og der kan man jo så
1: håbe på, at dette års topmøde kan læne sig lidt imod den strømning, som vi ser globalt, til mere protektionisme. Globalisering er i virkeligheden vores allesammens ven, selvom den i realiteten ikke har mange venner. Og det gavner både velstandsudviklingen og viser nye tal også, at det faktisk også gavner ulighedsudviklingen. Globalisering har været med til at sikre faldende global ulighed de seneste 20 år, og det gavner ret bredt, og dem som over de seneste 10 år viser nye tal, har haft størst gavn af globaliseringen. Jamen, det er virkelig en verdens fattigste, og derfor så har vi behov for, at der er nogen, der taler globaliseringens sag, og det kunne man jo godt håbe på, at Davos kunne være en anledning til.
0: Det sagde altså børsens cheføkonom Sten Bokern, og på borsen.dk kan du læse hele hans begrundelse for, hvorfor globaliseringen bør understøttes til mødet i Schweiz. Det var alt, vi havde til dig for i dag. Dejligt, du lyttede med. Det er du meget velkommen til at gøre igen i morgen, hvor vi har endnu et overblik klar til dig. Indtil da, så håber jeg bare, du får en vidunderlig tirsdag.